1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos la poliomielitis desapareció de casi toda la faz de la tierra, pero ahora aparece una parálisis causada por la vacuna. ¿Pero por qué? Desde el Instituto Nacional de Salud nos cuentan. En Colombia la inversión en investigación y desarrollo en relación con el tamaño de la economía es bastante baja. Esta noche revisaremos sus causas y principales impactos en la sociedad. ¿La democracia en el mundo está en crisis? Esta noche reflexionamos acerca de su estado actual y cómo se pueden interpretar las transformaciones que demandan las sociedades. Y finalmente, después de varios años de trabajo, termina en la Universidad Javeriana el proyecto El Museo del Ande. Sus investigadores nos cuentan cómo culminó y comparten sus conclusiones. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Recientemente hemos visto unos casos como de polio, como de parálisis eh, parecida a polio, cuando nosotros sabemos que hace muchos años, desde por lo menos 30 años, el polio está erradicado de la faz de la tierra. Para entender qué es lo que está sucediendo, he invitado esta noche a Dioselina Peláez, ella es bacterióloga, tiene una maestría en biología de la Universidad Javeriana y eh, trabaja en el Instituto Nacional de Salud. Eh, toda la vida, desde hace muchos años, ella ha trabajado en la vigilancia
3: del polio. Doctora Nina, bienvenida a Bitácora, ¿cómo le va? Gracias, doctora María Fernanda, qué milagro de vernos, qué rico. Sí. Y, bueno, eh, voy a hacer primero una aclaración. Nosotros no hemos erradicado el virus del faz de la Tierra, lo que sí está es eliminado eh, en algunas regiones de la, de la OMS. Nosotros, como región de las Américas, fuimos los primeros en eliminar el virus y el último caso de polio salvaje fue en 1991. En septiembre de, de 1991 se tuvo el último caso de circulación de poliovirus 1. Salvaje. ¿Qué es, usted dice virus salvaje. ¿Qué es eso? Ah, bueno, el virus salvaje es aquel que está en la naturaleza y que pasa dentro, eh, circulando en la comunidad y es el que causa realmente la parálisis flácida y que tiene, porque tiene la capacidad de hacer daño neurológico. Uh -huh. Ese es el virus salvaje. ¿El ¿Cuál virus es el vacunal, otro que no es salvaje?
2: No,
3: ¿vale? El virus vacunal. Es aquel que ha sido modificado en el laboratorio. Eh, de, de, hay dos tipos de virus vacunales: uno que es. Eh, el virus inactivado por, por eh, alguna eh, herramienta física, como puede ser calor o por, un, o por una química, como puede ser por formal entonces tendríamos el virus, eh, entre paréntesis, inactivo. No se puede replicar si nos llegáramos a inocular ese virus. Y el otro, que es el de la vacuna oral, que es un virus vivo atenuado, que fue el que se utilizó realmente en los inicios de la campaña de erradicación de la polio en el mundo nosotros iniciamos con esa aplicación de vacuna en nuestra región yo creo que eh, como en el 74 más o menos, estuvimos ya empezando a hacer vacunación a todos los niños con este tipo de vacuna, que realmente era más barata y en su momento fue mucho más efectiva porque generaba una inmunidad eh, a nivel de mucosa gástrica y había bloqueo del virus en ese momento. Y nosotros no hemos erradicado el virus porque todavía tenemos en Afganistán y Pakistán circulación de poliovirus salvaje de tipo 1, y es el que causa ca eh, bastantes casos en, en, en los últimos años en esos dos países, son los últimos dos países de circulación de manera, de manera endémica.
2: Yeah.
3: Eh, a partir de las vacunas mismas de poliovirus 1, 2 y 3, con la circulación en, en, en población que no recambiaba el virus con virus nuevo por vacuna, entonces se generaron algunas cepas neurovirulentas derivadas de la misma vacuna oral, así fuera atenuada, entonces más o menos en la comunidad podía estar circulando de niño en niño, de niño en niño, unos, unos 12 meses, más o menos, y, o un poco más, y aparecían cepas ya que eran capaces de causar también parálisis en los niños.
2: Bueno, pero espera un minuto porque usted va muy rápido, José. Sí, yo necesito preguntar. Tengo dos tipos de polio. Un polio, que es el polio salvaje, que es el polio clásico que produce una sí. poliomelitis, una parálisis clásica agresiva, que solamente quedan en Pakistán y en no sé Pakistán. otro país fuera. Listo. Nosotros en nuestro país que hemos recibido la vacuna, no importa qué tipo de vacuna hemos recibido, casi todos nos dieron esas gotitas que eran ácidas que uh -huh. se las daban en unas cositas de azúcar, ¿se acuerda? Uh -huh. Sí, que los niños siempre las escupían, pero igual quedaban vacunadas. Sí. Con ese virus eh, no, eh, hemos erradicado bastante el polio salvaje. Pero si usted la está diciendo que el
3: virus de la vacuna puede producir también parálisis. Sí, eh, no solamente el virus de la vacuna, sino el virus derivado de la vacuna. Porque en los años 90, 80 y pico más o menos que inició la campaña de erradicación hasta el año eh, 2000, más o menos 2011, 2013, tuvimos casos de polio asociados a la vacuna misma. Eh, eso nunca se supo la razón por la cual esos virus de la vacuna eran capaces de producir eh, eh, daño neurológico en los niños. Se pensó inicialmente que era porque de pronto en esos preparados de vacunas quedaban algunos virusitos que no, no, se, no, no se atenuaban, uh -huh. pero también podía ser la misma genética del niño que permitía pues, que o, o no era capaz de bloquear todas las cepas de virus y entonces eh, causaba enfermedad. Pero usted también me dijo que no por el virus vacunal, sino por
2: un derivado del derivado virus de vacuna Es como si el virus vacunal hubiera mutado,
3: mutó sí, y se entonces, volvió. Entonces, eh, cuando se recibe vacuna y no hay un, completas las dosis, la 1, la 2, la 3, la, la refuerzo al año y medio y a los 5 años, los niños realmente no son capaces de bloquear en un momento dado a los virus que les esté llegando. Entonces, eh, se genera más bien una, una circulación o una excreción eh, que, que, que circula durante meses en una comunidad, tanto en niños inmunocompetentes como en niños inmunosuprimidos. Cuando, es cuando eh, está en un niño no competente inmunológicamente, el virus causa mucho más rápido mutación y se replica en su barriguita por mucho tiempo hasta que es capaz de, de acumular tantas mutaciones que se vuelve nuevamente neurovirulento y eh, causa clínicamente una, una enfermedad paralítica igualítica a la que causa el virus salvaje en el niño que, que tiene el problema de inmunosupresión. Cuando ¿Y nosotros en... tenemos eso en Colombia? Hemos ¿Tenemos tenido niños dos con casos. parálisis? ¿Cuántos? Eh, hemos tenido dos casos. En el 2009 tuvimos un caso en Marulanda, Caldas, por poliovirus 2. Eh, infortunadamente el niño falleció como tres meses después de haberse identificado que su parálisis había sido causada por un polio derivado de vacuna. Eh, aparentemente fue la primera vacuna en ese niño la que le causó la parálisis como 18 meses después de haberla recibido.
2: ¿No? Uh -huh.
3: Y el otro se replica. Y el otro caso fue una niña de, de eh, Valle, Tuluá Valle. Eh, eh, con ella hay una historia diferente, ella eh, duró aproximadamente unos 18 meses también, a 22, entre 18 y 22 meses excretando el virus, este era poliovirus derivado 1, sin embargo eh, ya para ese momento del 2018, 2019, 2020 se solicitó un medicamento, el, el, ahora se me olvidó el nombre, que se le dio a la niña y afortunadamente el virus fue eliminado más o menos a la semana de haber ya tomado el medicamento. Este es una, es, no son muchos los casos a los que se les ha dado este medicamento y que más o menos a la semana son capaces de eliminar totalmente el virus.
2: ¿Y ahora por qué estamos preocupados en este momento? Bueno,
3: estamos preocupados porque en, en, en Estados Unidos se encontraron poliovirus derivado tipo 2 en un muchacho de 20 años que no estaba vacunado. Pero además de eso, los países ricos hacen vigilancia ambiental eh, como parte de su vigilancia eh, de, de enfermedades que son inmunoprevenibles. Entonces encontraron en aguas residuales en New York. Eh, poliovirus derivado 2, que es igual al que, está, eh, al que le causó la parálisis al muchacho de 20 años. Si se, encuentran, uh, se, si se encuentra en aguas y también se encuentra en humanos, quiere decir que hay una circulación sostenida ya de este virus y que por tanto pues, eh, hay que encender alarmas para poderlo controlar.
2: ¿Y qué alarmas se enciende cuando estos virus vacunan? Eh, vacunan? La más
3: rápida que puede funcionar y la que se tiene que hacer es la cobertura de vacunación aumentar las coberturas de vacunación, que es lo que ha sucedido en el mundo entero y nosotros también hemos tenido un problema de, de por la por la pandemia con SARS se disminuyó un poco la visita a los centros de vacunación sí. y entonces eh, no hubo las suficientes coberturas para poder controlar una situación de estas, y en general en todo el mundo cayeron las vacunas en, de, los, de las enfermedades como sarampión,
2: rubiola. Sí, sarampión también tuvimos por ahí unos casos hace poco, ¿no?
3: El año antepasado, uh -huh. 2018, 2019, tuvimos un brote, pero en este momento está trabajándose mucho para subir las coberturas de vacunación. Entonces, la, tal vez la tarea es más, más importante es que hay que hacer en este momento para controlarlo es vacunar y hacer una vigilancia intensificada de todas las parálisis flácidas agudas, mejorar la notificación de todos estos casos, pero también extender no solamente hasta los 15 años la, la vigilancia de las PFAS, sino también en adultos jóvenes. Yo diría que hasta los 30, 35 años está revisando porque, porque pudiese ser que estos jóvenes no estuvieran vacunados como debe ser. ¿Qué es PFAs? ¿Quiénes son los PFAs? Ah, los PFAs es la, es, es la entidad o el evento que llevamos aquí para hacer la vigilancia, la parálisis flácida aguda. Ah, ok, pero, pero solamente estamos esa. mirando gente con
2: parálisis, es decir o se está mirando en niños comunes y corrientes se está buscando en lo, no, solamente es el... que
3: la manifestación más, más importante de una infección por polio eh, es la infección, es la, el, el, el daño y neurológico, sí. y entonces cómo se evidencia la parálisis flasia uh -huh. ¿Sí? eh, yo no, nosotros las personas comunes y corrientes que
2: andamos por la calle no hemos oído que la gente esté vacunándose que estén aumentando las coberturas de polio de vacunación para polio Sí, se está pues, se están haciendo una gran. Claro,
3: en este momento se está haciendo una gran campaña también para que la, la, los, los niños eh, puedan ser vacunados, las mamás tomen conciencia y llevarlos a los sitios de vacunación. Ya no se aplica la vacuna oral de polio, que era tal vez el riesgo que teníamos y que muchas personas dirían: Yo no voy a, a ponerle en riesgo a mi hijo a la una vacuna. Está la entrada, la. la, la intramuscular, que es inactivada, que es un virus muerto, uh -huh. entonces ya por fortuna el PAI, el Programa ampliado de Inmunizaciones, tiene eh, la primera dosis, la segunda, la tercera, eh, con poliovirus eh, muerto, no estoy segura si la cuarta y la quinta, sé wow. que no, es con OPV, o sea con la o vacuna oral no, 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 no. de polio vivo atenuado, uh -huh. que todavía sigue siendo un riesgo para, para el mundo tener este tipo de vacunas, porque eh, no sabemos en qué momento pueda caer en, un en una uh, eh, persona que no esté inmunológicamente competente y entonces pueda generar después una, una parálisis. Pero además, esas mismas vacunas pueden ser causa de virus circulante, eh, que es el derivado de vacuna tipo circulante, eh, y que en algún momento dado pueda tener, tener un brote. ¿Usted ¿por porque me dentro... ha hablado
2: eh, todo este rato de virus 2, de polio 2, de polio 3? Esos números, que quieren decir? Ah, bueno.
3: Eh, el polio el, no es solamente un, un no, serotipo, creo. son varios serotipos. Tenemos el poliovirus 1, el poliovirus 2 y el poliovirus 3. Yeah. El poliovirus 2, el salvaje, se eliminó de, del mundo. Ese sí uh -huh. fue del mundo por allá en 1999 o 2000, más o menos, ya no volvimos a tener polio salvaje. El polio 3 fue declarado eliminado, el polio 3 salvaje ¿no? fue declarado eliminado en el 2020, uh -huh. pero ya hacía unos añitos, unos dos o tres años que no estaba circulando en el mundo. En cambio, el poliovirus salvaje 1 es el que tenemos todavía circulando de manera endémica en Afganistán y en Pakistán.
2: Ah, ya entendí.
3: Pero tenemos los tres serotipos derivados de vacuna, o sea... La vacuna se preparó con los tres, se preparó con los tres y tenemos los tres derivados de vacunas. Yeah. De esos tres virus, el más inestable genéticamente es el poliovirus 2. Y ese es el que es causante de muchos de los casos de, de parálisis, tanto en los niños vacunados con, que tengan algún tipo de inmunosupresión, como en los que han, no han sido vacunados, pero que de toda manera se han encontrado con este virus. Doctora Nina Peláez, sí, eh, doctora. dígame qué hacemos. En este momento, sí. vacunar, es, eh, ampliar la vigilancia. A todos los niños, juiciosos. A, a todos que los vacunos, niños que tienen acciones neurológicas. Seguimos siendo... a todos los adultos que puedan tener algún problema inmunológico, pero que también tengan contacto con, con gente como los niños que puedan estar circulando virus. Y yo diría que a ciertos sitios donde podemos encontrar migrantes. Eh, y, y, y en condiciones ambientales poco favorables ambientales y sociales poco favorables una de las cosas que me parecía que nosotros no podemos descuidar son esos sitios del norte de Colombia donde se reúne la gente cuando se quiere embarcar para, para Norteamérica pero que vienen de sitios como África, como Haití, como Venezuela eh, creo que ahí sería como un semillero un de, verdad, de virus, un foco en el que nosotros no podemos descuidar de pronto eh, poder tener una introducción de virus vacunal, sobre todo de polivirus 2 de, de, de derivado de vacuna que viene del África. El África está inundado en este momento de virus derivado de vacuna. Mire
2: usted. Bueno, conclusión a seguir trabajando. Ajá. Las mamás a vacunar a sus niños. Ajá. Y todas las personas inmunosuprimidas, pilas, vacunarse Ajá. prontamente. Eso es como las... Y bueno, eso sí los migrantes es un problema tan complicado, tan complicado que se lo vamos a dejar sí.
3: a otro grupo. A otro grupo. Bueno. bueno, y una cosa importante y es que ya los médicos, pues claro, el último caso en Colombia fue hace 31 años, uh -huh. pero ¿Ya se les olvidó. Ya no lo ya no, se, ya no se estudia tan juiciosamente, entonces como que no lo reconocen ¿no? Sí, sí, sí. o no lo piensan. Eso es lo pongan es otra cosa en,
2: su, que en su backup nuevo.
3: Ajá. Ok.
2: Doctora Nina, bueno. es usted muy amable. Muchas no, gracias. Señora. Y bueno, le seguiremos el molestando para que, que me siga contando sobre mi bueno, Gracias. Muchas, okay. muchas gracias. Y bueno, más, más. chao. Muy chao. amable.
3: Bueno,
4: chao. Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo País, Uganda. Intérprete Joffrey Orima Canción Lakan Woto Kumu. Ya regresamos. dedica una cantidad de dinero muy pequeña respecto al tamaño de su economía a investigación y desarrollo. Eso es muy grave. Eh, eso además tiene una conexión con las patentes, que son esos, eh, esos, esos eh, documentos que dan cuenta de resultados aplicables de investigación, entre otras cosas. Para hablar sobre este tema nos acompaña esta noche en Bitácora la economista Luz Carime Abadía, que es una de las directoras del Laboratorio de Economía de la Educación. Luz Carime, buenas noches, bienvenida a Bitácora.
5: Buenas noches, José Vicente, un saludo especial para ti y para todos los que nos están escuchando.
4: Profesora Abadía, yo tengo la sensación de que, por lo menos en círculos académicos, se dice mucho, se repite, se insiste en que lo que le dedica el, el presupuesto de este país a investigación, eh, es muy bajito y, y no parece moverse esa eh, la aguja, ¿no es así?
5: Así es, y ese es lo que estamos mostrando a través de nuestro, eh, uno de nuestros últimos informes del laboratorio, donde mostramos que desde el 2015 Colombia viene invirtiendo en promedio 0.3% de, del Producto Interno Bruto. Eso es muy bajito si nos comparamos con otros países, incluyendo países de América Latina, en donde, por ejemplo, Brasil eh, invierte eh, 1.2%. Y bueno, y estamos bien lejos de países como China, que invierte el 2.4% eh, del PIB en investigación y desarrollo. Recordemos que eh, invertir en investigación y desarrollo es fundamental, eh, pues para... Para, en general para resolver y entender muchos de los problemas eh, de una sociedad, para impulsar la productividad de un país, eh, el empleo, eh, la generación de nuevo conocimiento en general?
4: El Laboratorio de eh, Economía de la Educación de la Universidad Javeriana publica unos informes muy juiciosos, con cierta periodicidad, este que les estoy mencionando, corresponde al 18 de agosto de 2022, está disponible en la web. Eh, está hablando de lo poquito que se invierte en este país en investigación y desarrollo, pero además hacen ustedes una conexión con las patentes.
5: Así es, las patentes son esta, eh, digamos, eh, documento legal, por, por mencionarlo de esta manera, eh, que le garantiza eh, o le dice a, a la empresa o, o a la entidad que generó una invención, un nuevo conocimiento, un invento, eh, que puede ser un producto, pero también puede ser un proceso, eh, pues que ese producto es realmente un invento, que no hay algo similar y que tiene el derecho eh, pues de, de explotarlo, de trabajarlo y utilizarlo, donde en, por un periodo amplio de años, eh, entre 20 y 25 años, se otorgan eh, las patentes. Este es un incentivo muy importante que tienen las empresas, incluyendo también las universidades que hacen invenciones, pues para investigar, porque investigar y generar nuevo conocimiento toma tiempo y mucho dinero, a veces es ensayo y error, y entonces tener esta patente, eh, pues es, es un aval importantísimo como incentivo a la protección de, este, de estas nuevas ideas. Y Colombia en general, pues, registra muy pocas patentes. Eh, si nos comparamos con otros países del mundo, pues, en algunos rankings ni siquiera aparecemos eh, en las tablas porque hay rankings internacionales donde registran, eh, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aquellos países cuyas empresas o universidades registran más de 10 patentes al año y ahí no aparece
4: Colombia. Eh, profesora Luz Carimia Abadía, es paradójico. En este país, le dicen doctora cualquiera, pero la verdad es que no tenemos tantos doctorados universitarios como quisiéramos o como deberíamos y resulta que es en ese tipo de programas de posgrado donde se genera, se espera que se genere eh, conocimiento nuevo.
5: De acuerdo, para poder generar nuevo conocimiento, pues uno tiene que estar en la frontera del conocimiento, tiene que saber eh, pues qué es lo que se ha hecho hasta ahora y cómo dar un paso hacia adelante eh, y los programas de posgrado pues que favorecen la investigación y los desarrollos son principalmente pues maestrías de investigación y doctorados. Y Colombia eh, todavía gradúa muy pocos doctores, hay en Colombia 16 eh, eh, personas con doctorado eh, por cada millón de habitantes y esto de nuevo es muy inferior al número de doctores que gradúan países asiáticos o Estados Unidos, inclusive Argentina o, o Brasil en América Latina.
4: En la primera parte de su respuesta había algo que es de sentido común, pero lo más importante, no, no, no sobra recalcarlo, lo más importante para alguien que está investigando y aspira a encontrar algo nuevo es no irse a dar contra la pared de descubrir algo que ya estaba descubierto, inventar algo que ya estaba inventado.
5: Eh, de acuerdo, digamos que uno construye sobre lo, lo construido, sobre el, los desarrollos científicos y la literatura previa, eh, y uno aprende ese tipo de cosas es cuando hace eh, un, un doctorado. Uno aprende a hacer investigación eh, o nuevos desarrollos, incluso de productos o demás, en programas pues, que tienen un énfasis eh, en, en investigación, en ciencia, en, en tecnología. Es decir, uno puede ir a registrar eh, porque cree que tiene una invención a la superintendencia de industria y comercio o, un, o a un organismo internacional solicitando una patente, pero muchas son rechazadas porque te dicen eso ya existe. Eh, y, y ya alguien lo creó, por eso no se puede patentar, entonces es clave saber que uno está realmente yendo hacia, hacia algo nuevo
4: claro, pues bueno, eh, queda clarísimo estamos a, en el arranque de un nuevo gobierno, estamos estrenando un ministerio de ciencia una persona, un, un nuevo ministro de ciencia, es muy oportuno que en este momento el país de nuevo se asome a unas cifras muy juiciosas del Laboratorio de Economía de la Educación sobre lo poquito que se le dedica en este país a fomentar desde el presupuesto nacional la, la investigación y el desarrollo. Ahora, una última pregunta, eh, profesora Abadía. ¿Es únicamente el gobierno el que debería incentivar eso? ¿Es posible que la, la, la empresa privada o la sociedad civil en general también contribuya?
5: Esa pregunta es, es muy importante porque cuando mencionamos este 0.3% del PIB es inversión tanto estatal como privada. Entonces, eh, no solamente debemos de esperar que estas inversiones se hagan por parte del gobierno. Por supuesto que eh, las, se necesita que el gobierno nacional haga políticas que incentiven la investigación y el desarrollo, eh, que den becas para, para promocionar e, e impulsar la formación de doctores, becas para tener recursos en general que se requieren materias primas, se requiere tecnología para poder tener nuevos desarrollos, pero también eh, para que el sector privado in, eh, dedique más recursos, tiene que haber incentivos, incentivos incluso que a veces están relacionados con rebaja de impuestos o, o, o políticas para poder traer materias primas e insumos que son claves para poder hacer eh, investigaciones y nuevos desarrollos en ciertos campos. Entonces, esto puede provenir eh, del, del gobierno, los recursos, pero también de privados como instituciones de educación superior privadas eh, y empresas eh, en Colombia.
4: Así es, pues, doctora Luz Carime Abadía, una de las eh, impulsoras del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Jariana, muchas gracias y bienvenida siempre a Bitácora.
5: Gracias a ustedes por la invitación.
0: En Javeriana Stereo el trino del día. El tobacá común que estamos escuchando vive en toda Suramérica, desde Argentina hasta Colombia. Es muy difícil de ver y de escuchar. Es tímida, vive solitaria o en pareja. Camina lentamente por el suelo del bosque, moviendo con frecuencia la cola levantada. Para cantar, puede encaramarse en una rama más alta, pero siempre oculta. Anida entre mayo y julio. Hace su hogar en huecos de árboles vivos, donde tapiza el fondo con hojas. Deposita tres huevos de color blanco opaco. Hembra y macho alimentan a los pichones con arañas. El trino del tobacá común forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: Recientemente en la Universidad Javeriana y en varios medios digitales se publicó una columna con un propósito, hacer una reflexión en torno a a la democracia, al estado de la democracia y cuáles son los principales desafíos y retos para fortalecerla y conservarla. Pues esta noche está con nosotros su autora, la profesora Viviana Ortega, quien es docente del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad ja Javeriana. Profesora Ortega, bienvenida a Bitácora.
6: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, eh, la esencia de la democracia, digamos que hay un, un, una parte que me llama mucho la atención de este escrito y es esta pregunta, por si está en crisis la democracia a nivel mundial y por supuesto en nuestro contexto nacional.
6: Pues cuando uno mira, que era a lo que hace alusión en la columna de los indicadores o los índices que hay para medir las democracias, eh, podríamos decir que hay una crisis de la democracia a nivel global eh, con las mediciones a partir del año 2010. Eh, eso nos remite eh, a una teoría eh, que escribió un autor norteamericano que trataba de explicar la tercera ola de las democracias en América Latina y en los contextos donde lo hubo. Uh -huh. La tercera ola fue a eh, finales de los 70s y principios de eh, los, los 80s. Ahí son nuestros procesos de transición a la democracia recientes. Y ahí él dice que a toda ola de democratización viene una contraola de autocratización. Entonces, con base, digamos, en una de esas, eh, digamos, eh, afirmaciones que hace el autor, eso es un libro como del año 93, uh -huh. eh, hay unos autores europeos que, mirando los índices de medición de la democracia, que hay varios como Videm o el índice The de, de Economist, ellos miran que justamente estamos en una contraola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y por eso, digamos, la alusión a una crisis de la democracia es que está en aumento el número eh, de países en donde se está, eh, se está profundizando eh, los regímenes autoritarios o dentro de la diversidad también de regímenes autoritarios eh, se están diversificando los tipos de autoritarismo. Y por uh -huh. otro lado, que es de pronto lo más cercano eh, a nosotros eh, con la reciente, por ejemplo, declaración del presidente Bukele de buscar eh, su reelección, eh, lo que está pasando, el fenómeno actual en nuestra región, es que si bien en el siglo anterior eh, esos cambios de régimen se daban por golpes de Estado, actualmente se dan es vía el Ejecutivo, es decir, y ese es el riesgo, digamos, para América Latina que los presidentes en sus mandatos constitucionales a través de la legalidad comienzan a cambiar la constitución y por ejemplo como el presidente Bukele eh, cambió sustituyó uh -huh. todos los pues eso dice la prensa internacional eh, sustituyó a todos los jueces de la corte suprema eh, la sala constitucional y con ellos eh, se dio una reinterpretación de algunos artículos constitucionales que lo autorizan según su mirada eh, para volverse a lanzar a la reelección entonces lo alarmante para nuestro contexto es que son los presidentes en el poder quienes por vías legales modifican la constitución y logran lo que logró digamos claro. Daniel Ortega hace unos años que ya uh -huh. hoy nos permite reconocerlo como un líder de una dictadura.
1: Eh, hay un tema de que fortalece mucho la democracia y que es casi el núcleo de ella y es la representatividad. ¿Esto está también en juego y está también en crisis?
6: Sí, justamente por ejemplo en un análisis que hace el barómetro de las Américas que es una encuesta de opinión que se realiza en toda América justamente ellos lo que llaman la atención es sobre cómo también en América Latina ha caído la percepción de los ciudadanos frente a sentirse satisfechos con la democracia y también no solo la satisfacción, sino a pensar que la democracia es el mejor régimen que nos puede eh, regir, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, con base en eso, lo que ellos miran es que la crisis para los ciudadanos con la democracia es la democracia representativa, es decir, sentir que los congresistas eh, no nos representan o sentir que con tantos escándalos de corrupción en los que están las entidades públicas, pues... Eh, no estamos bien representados no son los intereses públicos los que llevan eh, la agenda pública y eso hace que la gente se sienta poco satisfecha y que piense que podría ser una interpretación de lo que está pasando en El Salvador que eh, está dispuesta a ceder algunos elementos básicos de la democracia como las elecciones, o sea, es decir en el caso de El Salvador, la no reelección si el ejecutivo ...sin pasar por el legislativo... Uh -huh. ...hace políticas públicas... ...que los beneficien directamente... ...que en el caso de El Salvador... ...para nuestros oyentes es el problema con las maras... Uh -huh. ...¿no?... ...entonces ese es, es directamente... ...un tema que tiene que ver con la representatividad... ...y es la... Eh, ...el sentimiento de insatisfacción creciente... ...entre la población... ...de que los que llegan a estas instancias... ...de poder que aunque los elegimos... ...democráticamente una vez en el poder pareciera que eh, no se sé, trabajaron para ellos y eh, a espaldas o no en beneficio del pueblo y eso es una percepción creciente en América Latina que preocupa a quienes abogamos por la democracia.
1: Hay algo que esto genera, es una ruptura también en esta relación entre ciudadanía y este aparataje estatal, el aparataje institucional y también con un punto muy importante, es la pérdida de credibilidad frente a la ciudadanía y esta relación para, una, para que funcione y fluya una democracia tiene que ser una relación muy estrecha, tiene que ser una relación fluida.
6: Es una relación fluida porque eso finalmente son las bases de la legitimidad del gobierno, entonces si esos canales comunicantes eh, no funcionan... Eh pues siguen funcionando, tal vez, digamos, ciertas redes, como hace parte de nuestra cultura política, pues las redes clientelares, que no necesariamente representan los intereses de los ciudadanos, sino la lógica de unas redes de intercambio de votos por bienes ante la falta de eficiencia del Estado, la capacidad del Estado de llegar a, a lo local, eh, a lo regional. Entonces, claramente, es fundamental como fortalecer eh, la legitimidad, fortalecer los canales de comunicación pero también yo creo y digamos que es algo que yo les insisto a mis estudiantes en clase es eh, hacernos conscientes como ciudadanos que la democracia no termina el día de las elecciones, es decir que nuestra labor como ciudadanos no es voy a escoger a tal y voy a salir el día de las elecciones uh -huh. bueno y qué pasa con la democracia los cuatro años entre elección y elección pues eso supone que nosotros también estemos pendientes de que está haciendo el representante o la representante que escogí? Eh, hacerle seguimiento y hacerle rendición de cuentas. Es la decir, bebé. claro, claro, porque finalmente, digamos, este concepto que usamos nosotros en ciencia política de rendición de cuentas, ¿a qué trata de, de mirar? Eh, hay dos, en la, la, en la rendición de cuentas horizontal y la vertical. Mm -hmm. La vertical que es la de ciudadano, eh, representantes, no cumpliste con mis expectativas o no cumpliste con con aquello que me prometiste y por lo cual yo te elegí, pues fácil, no te relijo Sí, uh -huh. que eso es como la lógica con los congresistas. Pero si yo, después del 13 de marzo, me olvido, sino hasta dentro de cuatro años, digo, a ver, esta vez por quién voy a elegir, a, por, a quién voy a votar, eh, y no le hago seguimiento para saber si realmente es que fulanito fulanita lo hizo bien o lo hizo mal, eh, pues también ese proceso de legitimidad, lo que quiero decir es que, aunque es una cosa de relación de construcción entre el ciudadano y sus representantes, el ciudadano es fundamental. Porque a veces, también creo que el problema de estas encuestas es que nos quedamos con la percepción. Es decir, el ciudadano se queda con muchas percepciones uh -huh. porque no hace completa su tarea. Entonces no es solamente salir un escándalo y quedarme con la percepción de todos son unos corruptos, sino, ok, ¿yo qué estoy haciendo para que no hayan estos escándalos eh, de corrupción? O sea, ¿cómo me articuló a una veeduría? como en esos espacios de participación ciudadana que se dan, yo voy y digo es que quiero que la plata de este proyecto se invierta en mi localidad en esto y voy a estar uh -huh. pendiente que realmente se invierta en eso, entonces creo que lo que nos falta también fortalecer para eh, desde como desde la percepción o la perspectiva ciudadana es también nuestro trabajo, ¿no? O sea, bueno. ¿cómo, ¿cómo fortalezco yo la veuría?
1: Y es que eh, a, a ese punto creer, porque en ocasiones se siente que se le entrega la responsabilidad cada cuatro años a los gobernantes y nos vemos es cada cuatro años, sin embargo, eh, también hace parte y casi falta también la generación de una cultura política de, de la ciudadanía. ¿Cómo se logra esto?
6: Ay, pues yo creo que la responsabilidad eh, de nosotros como ciudadanos es entender que no acaba la responsabilidad en las urnas, que hay que hacer seguimiento, creo que las redes sociales hoy por hoy son una herramienta fundamental eh, para nosotros hacer, o sea no necesito hacerle seguimiento a los doscientos y pico congresistas, con que le haga seguimiento al que votea la Cámara y al que votea al Senado y como por ejemplo el, el Instagram, el TikTok, se, realmente, al, o por lo menos a los que yo sigo, se ha vuelto en una herramienta diaria de ellos decir hoy estamos discutiendo tal proyecto de ley, hoy eh, la agenda del Congreso es esta, hoy, pues así, yo me mantengo informado y también puedo, a través de sus redes, conocer, bueno, cómo votó, ¿no? Porque realmente eh, eso es importante. Lo segundo es que yo creo que necesitamos un papel crítico de los medios de comunicación. Uh -huh. Es decir... Eh, los medios de comunicación tienen que hacer seguimiento, no solo cada vez que salga un escándalo, sino como tener una agenda de ciertos temas, claramente no se puede hacer control a todos los proyectos de ley, que llega, lleva un congreso en cuatro años, pues sí que es imposible, pero definitivamente hay unos temas como, no sé, la tributaria, la reforma agraria, el cambio al sistema de salud, que son cambios que nos van a cambiar, uh -huh. <ríe> nos van a afectar, pues hacerle seguimiento a eso, y una cosa muy sencilla que a veces yo les digo a mis estudiantes de comunicación, Digan siempre el nombre del partido del congresista ¿Por qué? Porque eso genera responsabilidad política del claro. partido Entonces si yo digo, ah no eh, Iván Cepeda ¿Iván Cepeda es de quién? ¿Qué mm -hmm. representa? Ah no, ya lo ubico en el pacto histórico ah es, Eso es una cosa Ah, Miguel Uribe No me acuerdo qué Sí, sí sé quién es Miguel Uribe pero Ah no, es del Centro Democrático Eso genera responsabilidad Entonces creo que lo segundo es... Eh, los medios de comunicación. Lo tercero es que yo creo que uno tiene que generar eh, como crítica, ¿no? Un sentido crítico. Y para eso es fundamental eh, consumir, valga la pena, uh -huh. eh, la palabra de diferentes fuentes alternativas. Es decir, no me puedo quedar leyendo sobre el espectador porque siento que ese es el medio que interpreta. No, pues me toca también leer el tiempo, o sea, y semanas, si no me guste tanto, porque hay un ejercicio que yo hago en las clases de coyuntura política y es, vamos a ver la misma noticia cómo la cubrieron diferentes medios y resulta que todos cogen un pedacito de la realidad de acuerdo con la editorial de claro. cada medio ¿no? entonces uno como ciudadano para ciertos temas, porque no tenemos todo el tiempo para hacerle seguimiento a todo uh -huh. pero si a mí me interesa el cambio de la reforma a salud digamos, la reforma a la salud pues mirar la misma noticia cómo lo cubren, eso realmente a uno le da una perspectiva completa eh, de la realidad para generar sentido crítico.
1: Seguro. Profesora Viviana Ortega, ya para finalizar, lo que hemos visto recientemente en Chile, en Colombia, en Ecuador, estas movilizaciones sociales que han resultado en cambios estructurales bastante sustanciales, ¿da muestra de una crisis de la democracia o todo lo contrario, da cuenta de un fortalecimiento de una democracia?
6: Para mí es de un fortalecimiento. ¿Por qué? Porque la movilización social es la otra cara de la participación política, es decir, a veces reducimos la participación política a las elecciones, pero la movilización social es la otra cara, es decir, son como las dos paticas del ejercicio de la participación política, luego que la gente sienta que tiene el espacio de la protesta social para manifesta manifestarse en contra de políticas públicas, eh, es fundamental porque el objetivo de la protesta social es tener incidencia en la política pública. Entonces, si la gente no está conforme, no importa si es de derecha o de izquierda, uh -huh. si no está conforme con cómo se está llevando, pues es bienvenido, porque a veces sí si no se siente bien representado es el único mecanismo de pronto que puede tener eh, un ciudadano para decir, por aquí no es, eso no es lo que quiero, para eso no los elegimos. Entonces creo que, eh, que la gente se sienta en capacidad de salir pacíficamente, claramente, uh -huh. a la calle, a poner su punto de vista frente eh, a decisiones que nos afectan a todos, es un fortalecimiento sin duda eh, de la democracia, independientemente si las movilizaciones son de derecha o de izquierda, que creo que es el avance que hemos tenido en este siglo, y es que antes se estigmatizaba la movilización uh -huh. como un repertorio de acción solo de la izquierda, y hoy en día también tenemos a la derecha saliendo a movilizarse y por eso considero que es un, una manifestación de la profundización de nuestras democracias.
1: Pues profesora Viviana Ortega, docente del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, muchas gracias por haber estado con nosotros en Pitágora, una feliz noche.
6: Feliz noche y muchas gracias, eh, por acá volveré cuando sea necesario, gracias.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javierán Estéreo. País, Argentina. Intérprete, Georgina Hassan. Canción, Amores Bailando. Ya regresamos.
2: Desde hace varios años en la Facultad de Artes se está desarrollando un proyecto que ya terminó, que lleva por título Museo del Andén. Estamos esta noche invitando a dos de sus tres eh, investigadores. Ellos son Sonia Barbosa y Ricardo Toledo, son los que están con nosotros esta noche. Nicolás Leiva no se encuentra ahora, pero le mandamos saludos. Eh, buenas noches a Sonia y a Ricardo, ¿cómo están? Buenas noches, María, muy bien. Muchísimas.
7: Buenas noches, María, gracias por la invitación.
2: Bueno, eh, yo me acuerdo que hace un par de años conversamos de este proyecto, pero a mí me impactó por el impacto social de un proyecto que nace y que se va desarrollando desde la Facultad de Artes y en especial desde el Departamento de Artes Visuales. Entonces, eh, les agradecería si me hacen un recuento de, de, del proyecto, de qué se trató, qué era lo que ustedes querían y qué lograron.
7: Bueno, el, el proyecto de Museo Landén lo presentamos como un proyecto de, de investigación-creación a la vicerrectoría de investigación y fue, fue detonado por un momento en que la, nuestra ciudad Bogotá empezó a vivir una, una recrudecida persecución a, a agentes informales del espacio público, buscando como, como liberar, entre comillas, el espacio público para los usos eh, autorizados y esto venía con, eh, con un conflicto que nosotros percibimos y una contradicción con eh, pues, la pregunta de, de, qué, de qué iban a vivir estas personas de, que viven del comercio informal y que además no solamente son sí, como unas proveedoras de servicios, sino que la mayoría de ellos son eh, eh, parte de nuestra comunidad javeriana al frente de la universidad, en las afueras, y, y además amigos de muchos de nosotros, muchos de ellos son nuestros amigos, personas queridas, entrañables. Y entonces el proyecto eh, buscó buscó empezar a preguntar a ellos como qué estaban haciendo, qué estaba pasando, cómo, en qué consistía su problemática, para no entrar de pronto a intervenir de manera asistencialista o pretender saber la solución. Y ellos mismos nos contaron en, una, en un evento que organizamos aquí en la Facultad de Artes, que lo llamamos A la Vuelta de la Esquina, ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? Y lo, que nos, y lo que nos dejaron ellos saber es que ellos ya estaban, ya estaban y ya lo hacen siempre luchar por su vida. Ellos tienen el, como la, el timón de sus vidas, pero, pero tienen que sortear muchas dificultades. Así que ellos no necesitaran que nadie les resolviera sus problemas, pero sí necesitaban sentirse acompañados. Y, 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 y necesitaban también la demostración de que eran parte de nuestra comunidad. Y además encontramos que había un poder expresivo y ...simbólico que se necesitaba, porque en ese momento la alcaldía estaba promoviendo una, una mala mala propaganda de ellos, diciendo que distribuían droga, que fomentaban la inseguridad, cuando lo que la presión que nosotros teníamos era la contraria. Estas personas acompañan, aconsejan, le fían a muchas personas y además vuelven seguros. Los sectores y, y sobre todo en momentos en que, en, que son, en que da miedo, ellos son las personas que acompañan estudiantes, profesores, funcionarios, pacientes del hospital y otras personas. Entonces entramos a trabajar con acciones simbólicas de tipo expresivo que llevaran el arte a, a, a producir la presencia, como que cada persona se acercara a ellos, hablara con ellos y sacara sus propias conclusiones éticas y morales sobre quiénes eran ellos por encima de la propaganda.
2: ¿Pero qué quieren decir con acciones simbólicas de tipo expresivo? Bueno, entonces ahí es donde,
8: cuando empezamos a pensar como que de, de qué modo ir a que, a que eso sucediera. Eh, dentro, dentro de la mirada del arte hay un tipo de acciones, eh, bueno, se llaman acciones como a, a estos lugares en donde uno pone como en, en juego como posibilidades de intercambio entre espectadores y quienes están, y, y quienes están en la obra. Eh, entonces dijimos, bueno, podemos hacer unas acciones que, que sea que más bien la gente de la comunidad javeriana al interior, o sea, lo que va de la séptima hacia adentro de la javeriana, eh, empiecen a conocer a los que están sobre la, de, de la séptima la javeriana y los que están pasando el túnel, que son la comunidad cercana. Eh, y ahí empezamos a, a, a pensar un poco en, 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 en cómo relacionarnos, en, en juegos que, que relacionar, que, que la gente aprendiera a conocer a estas personas, no que aprendiera a conocerlos, sino más bien como que tuvieran eh, cercanía con estas personas, con, uh -huh. estos, con estos vendedores.
7: Y, y, y eso dentro de la tradición reciente del, del arte eh, se relaciona con, con obras de arte que no son necesariamente un objeto sino más bien una, una, una actividad realizada por los artistas y a veces colaboradores y a veces el público performances, happenings, acciones ¿en qué se diferencian de, de, de otras? pues que estas buscan despertar como, como expresivamente alguna problemática mediante la acción y, y, y hacer que, 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 que las personas se fijen especialmente en algún aspecto con, con un significado especial. Entonces, hicimos de las acciones mismas, eh, buscamos de ellas mismas la capacidad de, de dirigir la atención a los significados, que en ese caso eran preguntas por la existencia, las necesidades, las esperanzas o, o las problemáticas de, de pues estas personas que no eran simplemente datos estadísticos, no eran simplemente defectos del espacio, sino pues son vidas y familias claro. con la esperanza de llevar el sustento al hogar.
8: Y bueno, entonces ahí entramos pensando primero como oh, después de que nos reunimos con ellos empezamos a conocerlos más, empezaron a contarnos cosas como de su vida y dijimos, bueno, tal vez ese sea el motivo para llevar a la gente allá, a que los conozcan. Entonces hicimos un mapa, eh, un poco como de búsqueda de tesoro, <ríe> más o menos, pero entonces con, con las imágenes de ellos, con, con las caras de ellos, en donde eh, nosotros repartíamos esos mapas a gente que estuviera acá dentro de la universidad, y eh, iban y por cada, por cada vendedor que iba le preguntaban algo al vendedor, que, que le contaran algo de su historia, no era una pregunta directa, así como digan qué año nació ni nada, sino como que le cuente algo. Trae, eh, eh, y una vez tenga haya entablado esa conversación con el vendedor, el vendedor le pone un sello sobre su carita, y así iba completando los sellos, y cuando el, eh, la persona llegaba con el mapa lleno de sellos, nosotros le teníamos un premio, que era eh, pues un pin que decía eh, Museo del Andén, entonces ya entraba a ser miembro honorable al Museo del Andén, eh, Empezaba eh, unas, una libretica de apuntes, y eh, un chocorramo. Eh. Simbólico, pero emocionante. Exactamente. Y además que pues, el chocorramo es muy nuestro, ¿no?
2: Entonces, y de ellos también. Oigan, eh, ustedes terminaron ese proyecto y cuando entregaron el, el informe, ¿cuál es la conclusión?
7: Bueno, mira hay, hay varias conclusiones. Creo, creo que y, y las conclusiones son como descubrimos cosas que al comienzo no sabíamos uh -huh. o, 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 no, o de las que no éramos conscientes. Creo que una muy importante, por ejemplo, es que si pensamos que el Museo de Andén podía ser un museo de relaciones y de historias de vida, un museo sin edificio, un museo sin objetos, sino un museo de, de, de relaciones humanas las relaciones tenían doble dirección y de eso no éramos tan conscientes al comienzo. Es decir, nosotros pensábamos que nosotros íbamos a, a establecer relaciones de respaldo con ellas y de que nos descubrimos que las relaciones de respaldo también vienen de allá hacia, hacia, hacia la comunidad de la universidad. Y la relación de comunidad no era simplemente un, un afecto o una hospitalidad que, que la comunidad javeriana le estaba dando a ellos, sino que ellos ya venían haciendo desde hace mucho tiempo hacia la comunidad, creando también una, una comunidad ampliada de las fronteras que podíamos llamar la javeriana. Es una, es, eso fue por ejemplo fue una, una conclusión bien importante
8: eh, otra conclusión bueno es que eh, empezamos a ver que ellos tenían una, una memoria oral de la, de la universidad de toda la transformación que ha tenido la universidad desde hace 25 años o un poco más porque eh, ellos llevan mucho tiempo, muchísimo más tiempo que cualquiera de nosotros acá en la universidad, han visto cómo se derrumban edificios, se hacen unos nuevos, cambia el rector, cambian de lugares, las facultades, es decir, una mutación dentro de la misma universidad y ellos empezaron a identificar, allá en la esquina queda un parqueadero, allí queda una venta de arepas, allí no sé qué, antes eran no sé cómo, y esa fue otra de las acciones que hicimos, como un mapa de la universidad recordando esas historias historias que ellos los, los, las tenían muy presentes y muy claras de cómo era antes la universidad y cómo se ha ido transformando.
7: E ese mapa era una pieza gráfica que se tituló El mundo desde el andén y era como una, una pieza visualmente muy bonita y le, le decíamos a la gente que lo que quisiera tener, que la única manera de tenerlo era pidiéndoselo a un vendedor ambulante, la única manera de obtenerlo. También. Entonces uh -huh. era siempre buscando el acercamiento, que la persona al estar cerca del, del, del vendedor, pues sacará sus propias conclusiones, habla con él y verás qué tipo de persona es y saca tus conclusiones por encima de la propaganda. Pero, por ejemplo, esa, esa memoria... Así que ellos mismos son un patrimonio muy importante de la memoria de nuestra universidad. Ellos saben dónde, dónde crece una matica de hierbabuena entre, entre el follaje de los jardines de la universidad. Ellos, ellos saben qué pasó, qué pasó cuando pasó el Papa por la carrera séptima. Hay un montón de historias, cosas como eso.
8: Eh, otra conclusión muy, muy bonita que, que sacamos que, que, que era, bueno, qué, qué pasó después, de, de, que esto, de que esto cerró. Eh, y es que, eh, bueno, en, en uno de los, de los momentos en que llegaban a, a quitar, a, eh, pues a quitar como el, el, sus chazas a los vendedores que eran perseguidos eh, por, por la fuerza pública, eh, a uno de ellos, a uno de los vendedores, le dio un, un ataque. Y lo llevaron a, a urgencias, e inmediatamente se contactaron con. Ahí llamaron a Ricardo y dijeron: Fernando está en urgencias, le quitaron lo de su chaza, eh, entró en un ataque. Y los, nosotros no sabíamos nada, pero los mismos estudiantes y comunidad que ya lo había conocido, que había tenido relaciones eh, de intercambio con él, con que, que ya, ya habíamos tejido, habíamos hecho ese tejido como sutil, pero fuerte, eh, empezaron a hacer colectas para que su familia no fuera a, a mientras él estuvo en el hospital, eh, lo llamaron todo el tiempo, cómo estaba se comunicaron con su familia es decir, es, eh, hubo como una protección a, a uno de los vendedores que en ese momento estaba en un momento agobiante y eso mismo lo vimos repetido después en pandemia, también llamándonos a decirnos quiénes son los, los del Museo del Andén dónde viven, dónde les podemos mandar mercado etcétera, entonces fue como una comunidad
2: que fue creciendo. No, pues ni me diga a mí.
7: María, es, es emocionante pensar que, que durante la pandemia a nosotros nos buscaban estudiantes que no eran solo de artes, de comunicación, de arquitectura, que, que tenían grupos de ayuda y nos buscaban porque sabían que nosotros teníamos información sobre ellos para ubicarlos y llevarles mercados o llevarles ayudas. De hecho, de, de la alcaldía nos contactaron para preguntarnos los datos de, de Gabriel y Guillermo para, para inscribirlos en un plan de, de, un plan de subsidio y ayuda para, para, para su trabajo. Y, y, y esos vínculos fueron trazados en la medida en que artesanalmente, como palabra por palabra, se fue creando una unión y una preocupación de uno por el otro que ese tejido se hace, se hace día a día, minuto a minuto, y de esa manera. Se nos olvidaba contarte algo importante, tal vez la acción más memorable que nos, da, nos dio una conclusión es que también lo que, lo que queda después del Museo Landén son unos experiencias de mitos, de mitos que la gente cuenta, y ya le agrega o le quita cosas a esos mitos. Una de nuestras acciones más importantes lo llamamos viceversa, que fue desde el edificio de la Facultad de Artes de la Galería dibujar una chaza de unos vendedores con algunos productos, e invitar a personas que nos dijeran qué producto quería comprar y hacer una cadena humana como de cerca de 70 personas, estudiantes, padres de familia, funcionarios, pacientes del hospital que llevaban el dinero y el pedido hasta la séptima, compraban y de lo devolvían el producto con, con, con las vueltas y, pero en ese camino era tan raro ese momento que la gente preguntaba qué pasa y entonces hablábamos del Museo Blandén. Y lo que dice Sonia, siempre era importante cada que alguien participaba de estos eventos ponerle un pin y decirle a partir de ahora eres miembro honorario del Museo Blandén, ir creando como una comunidad, ir, ir, ir proliferando ese símbolo de tal forma que donde quiera que alguien estuviera con ese símbolo, le preguntaran qué era y, y contara su versión y, y se hiciera de muchas personas por encima de los autores.
2: Sí, pues yo les cuento que de, después de la entrevista que tuvimos hace como dos o tres años, yo también me metí con el Museo del Andén, eh, me metí a conocer la el grupo y me llamó la atención que varios entre ellos son familia, eh, y llegó la pandemia y terminé con eh, siendo muy, muy amiga de uno de ellos, pero muy amiga de ellos, de la familia, eh, y nos volvimos súper, pues, pero eh, realmente eh, generó una amistad que... que que a mí personalmente me emociona, me disculpo, pero la verdad, eso que ustedes generaron para nosotros, la comunidad javeriana fue súper importante, y yo creo que para ellos también, como ustedes lo están diciendo, bidireccional. Entonces yo, esta entrevista, además de darles las gracias por eso, es para decirles, por favor, hay que trabajar más, el Museo del Andén nos espera, no lo vayan a dejar. Es muy importante retomarla y es muy importante eh, construir y seguir construyendo porque es un grupo de gente que realmente forma parte de la comunidad y que nos ayuda a montones. Así que esa es mi propuesta y a eso los llamaba a decirles, no olviden, no se olviden el Museo de la Andén, los proyectos se terminan, pero tenemos que seguir sobre todo con estas propuestas sociales que uno no sabe si son para ellos o para uno o para todos, porque es una relación entre todos. Eh, muchas, muchas gracias. A ti, muchas María. Muchas gracias,
7: María.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Comenzamos nuestra agenda cultural a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea, en donde se realizará una lectura acerca de las historias de Bogotá, específicamente de la Casa Quinta de Bolívar. Este espacio es para conocer y recordar a Simón Bolívar, Manuelita Sáenz y todos los personajes que habitaron este hogar. Recuerde a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea, en el sur. Sur de Bogotá. También sobre las 6 de la tarde en el muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el centro de Bogotá, se realizará una lectura sobre el informe final y el legado de la Comisión de la Verdad. Ese espacio tiene como propósito sensibilizar y entender la importancia de la no repetición del conflicto armado para todo público. En esta oportunidad se contará con la participación de Nicolás Montero, Manuel Velandia y Catalina Ceballos como lectores y con la intervención musical de Diana Tobar. Recuerde, a las 6 de la tarde en el muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el centro de Bogotá y finalmente y en el marco del cine y yo una iniciativa de la Cinemateca de Bogotá personas de diferentes campos dialogarán sobre las películas que los han influenciado, demostrando que el cine deja una huella en la vida. En esta edición se realizará un encuentro de cine con Carolina Sanín, escritora y columnista, quien dialogará con el periodista Julio César Guzmán sobre la relación con el cine y las películas que han influenciado para el desarrollo de su profesión. Recuerde, a las 7 de la noche en la Cinemateca de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo ya está listo, Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz lunes.